0: Jim, Jim, welkom terug bij Vers van de Metapers. De podcast die de wereld van Web3 en de Metaverse tot bij jullie brengt. Ik ben Samuel en ik zit hier met mijn co-hosts Thomas en Gilles. Welkom.
1: Hallo, hallo. Hallo.
0: De derde aflevering van ons tweede seizoen vandaag. We maken een doorstart onder de Web32-vlag. Dat is het event dat dan de wereld van Web3 en de Metaverse tot bij jullie brengt. En vandaag gaan we het hebben over Nike en Adidas... ...die uh, Wout van Aert en Mathieu van der Poel geweest al jaren met elkaar aan het strijden zijn tegen elkaar. En dat doen ze nu ook uiteraard in Web3 en in de Metaverse. Beiden hebben weer interessante stappen gezet en daarover gaan we het hebben vandaag. En daarnaast, ja, NFT's en de Metaverse, zijn ze nu dood of niet? Goeie vraag, maar we zien wel dat veel merken blijven experimenteren met beide fenomenen... ...zoals uh, Mastercard onder andere. Ze brengen die, jullie daar natuurlijk ook de laatste updates over en dan verder duiken we in de krochten van Web3 waar we goblins tegenkomen en, uh, en kickers en de collecties die van smart contracts gaan veranderen om de, om de royalty of, de, of de, de traders en de farmers tegen te gaan zoals Goblin Town en we zien heel wat meme coins pumpen en dumpen zoals de PP de kicker dus daar gaat onze, onze favoriete DJ Gilles het waarschijnlijk al over hebben dus uh, bij deze welkom bij van de Metaverse
2: Van tegen Mathieu van der Poel. Er is er maar één van de twee die ooit een NFT heeft uitgebracht.
0: He. Dat is waar, dat is waar. Dus uh, in web 3 staat 1-0 voor, uh, ja. voor Van Aert. <laughs> en voilà, we gaan uh, geruisloos over van, uh, van Wout van Aert en Mathieu van der Poel naar, uh, naar ons eerste topic. Adidas en Nike. Gilles, wilt jij misschien van, van uh, start gaan over Adidas? Wat, wat heeft Adidas allemaal al gedaan? Ja. En um, welke nieuwe innovaties of, of zaken zijn ze, nu, uh, zijn ze nu aan het doen?
2: Ja, ze dus hebben nu eigenlijk hun, hun derde fase in, in hun Web3-projecten gelaunched. Allee, we, we kennen ze al uh, van, van hun eerdere projecten, Into the Metaverse uh, genaamd, waar ze eigenlijk een collab deden met de board API-club, uh, waar je een NFT kon... Uh, ...minten, als je een board ape of, of een andere asset had... ...waar eigenlijk ook een uh, uh, fysieke merge claim aan, aanvasting... ...waar die, die hele opvallende leuke trainingspakken uh, en, en oranje mutsjes...
0: <laughs> ik heb ze je nog niet zoveel <laughs> zien dragen. <laughs>
2: uh. nee, nee, het is net buiten mijn stijl. Ik ga maar... die petje te boven. <laughs> ja, het gaat petje letterlijk te boven. Alhoewel, de, de oranje muts is wel leuk voor op apreski, maar dat terzijde. Ja, en dus, dus ze hebben twee fases zo gelanceerd al... En nu kun je eigenlijk die NFT's van die eerste twee fases burnen in de derde fase, waar ze eigenlijk ook een hele nieuwe storyline aan vast gaan, gaan ja. hangen.
0: En burnen is NFT vernietigen?
2: Ja, de NFT vernietigen, waardoor je een nieuwe in de plaats krijgt. En dat is eigenlijk hun doel is, ze zeggen ook, die eerste NFT's, daar, daar is geen utility meer aan dat eraan vasthangt, die merge claim is gebeurd. Dus nu begint eigenlijk het nieuwe verhaal voor Adidas. Ze hebben ook een nieuwe studio opgericht, de Three Stripes studio. En ze hebben echt een dedicated team nu die volop het nieuwe project, ALT genaamd, aan het focussen zijn.
0: Is dat een PFP project ofzo? So? Ja. Ja, profielfoto profielfotoproject.
2: De journey leidt er eigenlijk naartoe dat je een uh, PFP hebt. En een, um, allee, ze willen eigenlijk iedereen zijn digitale Adidas-identity laten opbouwen. Maar het is uh, een heel hele, een hele verhaallijn uh, met verschillende fases waar we nog niet weten wat er gaat gebeuren. Maar je moet bepaalde keuzes maken en dat gaat eigenlijk uh, invloed hebben op hoe je NFT er uiteindelijk
1: gaat uitzien. En kunnen ook mensen eigenlijk opnieuw joinen nu in deze fase? Of is het enkel mensen die al van het begin erbij waren?
2: Ja, van in het begin erbij waren, maar inderdaad ook op secondary kun je nu de, de nieuwe Adidas token ook, ook aankopen.
1: Maar niet uh, mensen die voor de eerste keer naar herken komen met het project die er nu in stappen, enkel op secondary ja. of een andere? Okay,
2: enkel ja. een burn. Misschien dat ze okay, dat okay. ook nog op de roadmap hebben, dat ze er, dat ze er nog gaan onboorden, on ja. uh, maar voorlopig zijn ze op die eerste uh, fase aan het focussen.
0: Ja, het is zo interessant dat ze, zo, dat ze niet nooit eens een nieuwe ja, mint doen waarbij mensen moeten, moeten kopen. Dat ze, ik denk dat ze toen in 2021 23 miljoen of zo dollar hebben opgehaald met die initiële verkoop. Dus ja, ja, exact. als ze dat voor het project gebruiken, kunnen ze daar wel even opteren natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is, het is interessant dat ze met die initiële collectie van 30.000 NFT's. Ja. ja, blijven bouwen en, en nu al ja, twee jaar lang bijna utility en een verhaal, een roadmap uh, uitzetten.
2: Uh, ja, ik denk ergens, je hebt de echte Web3-community is er ook niet, het laatste jaar ook niet super hard, allee, er is, die is niet echt gegroeid ofzo, dus het is denk ik strategisch wel een goede beslissing dat ze eerst daarmee aan de slag verder gaan voordat ze uh, ja, nieuwe mensen gaan, gaan aantrekken. Ja, en, en, ook, en
0: dat is ook... Dat is wel een beetje vooruitlopen op wat we straks gaan hebben over Nike. Maar dat is ook een andere strategie dan Nike. Ja. Waarbij Nike meer ook die de, de, misschien niet Web3-savvy mensen probeert binnen te hengelen. En, en Adidas duidelijk gewoon op die Web3-natives blijft inzitten.
1: Ja. Ik denk dat je het misschien kunt zien dat Adidas een uh, aparte collectie voor Web3 uh, doet. En dat Nike meer een co-creatieplatform wil maken voor iedereen. Mm -hmm. Die dan ook mogelijk is in uh, digitale assets of zo. Ja.
0: Ja, yeah. natuurlijk, Nike heeft met die acquisitie van artefact ook een heel Web3-native-platform natuurlijk. Ja, ja. Maar inderdaad, onder de Nike-vlag is het meer ja, toegankelijk, terwijl Adidas onder de Adidas-vlag. Dus
2: misschien dat Adidas ooit nog parallel ook, zoals Nike dan, uh, andere dingen gaat doen. Maar minder op de Web3-natives ge gefocust misschien. Ja, hoogstwaarschijnlijk, Ja. ja. <laughs>
0: En hoe kunnen de holders van die NFT's, van die Adidas-NFT's, hoe kunnen zij hun ja, Utility en, en, en Journey verder zetten?
2: Ja, dat is, dat is een heel interessante vraag. Je hebt heel die populatie, we hebben drie natives, die het gewoon zijn om met wallets te werken. Maar er is eigenlijk een soort tussen-app, tokenproof, en oh ja, daar, daar zijn we allemaal denk ik wel echt enorm fan van, dat het mogelijk maakt om te bewijzen dat je, dat je een bepaalde wallet bezit, en dan eigenlijk functionaliteiten in de Web2-wereld unlocked, Maar op een veel gemakkelijkere manier dus. Uh, wij zien dat vaak op conferenties voor ticketing ge gebruikt worden. Dus je hebt dan een, een applicatie met een dynamische QR-code. Maar je hebt eigenlijk al thuis bewezen dat je die, die wallet hebt. Dus met die applicatie... Die wallet met een NFT Ja, dan. met een bepaalde NFT inderdaad. En dat is eigenlijk ook hoe dat ze via die tokenproof technologie de Web3 natives hebben geonboard in de Adidas native app, die noemt Confirmed. Dat is een app die ook veel door sneakerheads en zo gebruikt wordt voor het typische zo drops van, van exclusieve kledingstukken of sneakers. En nu zit daar eigenlijk een soort extra lidkaart in die gelinkt is met die tokenproof.
0: Dus in de app van Adidas, Confirmed, heb ja. je een soort van lidkaart en ja. die bewijst dat je in de hebben drie, uh, drie club zit van Adidas. Ja. En om die kaart te genereren heb je eigenlijk via Token Proof een We connectie gemaakt met je wallet, waar die Adidas NFT in zit. Exact, exact. En, en dus enkele mensen met dan die Adidas NFT kunnen die lidmaatschappenkaart ja. claimen.
2: Ja, en dan is het eigenlijk het gewoon het normale systeem van, van de app van Adidas, uh, waar bepaalde profielen daarop bepaalde voordelen krijgen voor drops.
0: Ja, 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 Dus dan kun je een, uh, bijvoorbeeld een lichtblauwe training met haar kopen. Ja. Dat is, dat is, ik zeg heel maar niets. <laughs> dat is een
2: heel goed voorbeeld, want het is exact dat. <laughs> ja, ja, toevallig. Ja, heel toevallig. Of, nee, ik denk, de sneakers zijn er ook. Dat is ook wel interessant. Um, ze gebruiken heel veel een board ape dat ze hebben gekocht ooit. als eigenlijk ja main character in hun, hun journey. Die hebben ze indigo Herd. Uh, ja, probeer, Hertz. Ja, Hertz uh, <laughs> oh. uh, Genaamd. En indie. Ze, in, indie. Indie voor de vrienden. Ja. Indie voor de vrienden. <laughs> ah, vrienden. Ah, hij zit al in het clubje
1: of wat? <laughs> <laughs> ja, kijk. Uh, uh. En zo
2: uh, daar, daar hebben ze ook een, een sneaker uh, vooruitgebracht. Ja, met die bordet dan op de, um, op de vreef. Dus, uh, ik denk dat het ook een sneaker met wat haar is. Uh. Dus, uh,
0: ja. En die kun je ook enkel kopen met... Ja, ja. De NFT van uh, Alidas.
2: Ja. En dan aan zo redelijk normale sneakerprijzen, maar als je dat dan verlegt naar, naar wat je soms ziet aan exclusieve drops van zo'n merken, waar sneakerhuis dan geld voor betalen, is, is misschien wel een interessante investering op die manier. Ja, ja. Uh
0: -oh.
1: Not financial advice. Not ja, financial
0: advice, want dat doen we hier niet. Ja, het alles wat we zeggen um, is not financial uh -oh. advice.
1: <laughs> maar zou je hem bewaren, Gilles, als je hem koopt, of zou je die echt aandoen?
2: Nee, ik zou hem bewaren. Ja, yeah? ja. Uh, uh. Ik heb dat bij heel veel um, Web 3 merge voorlopig. Zo... Ja. Er zijn wel weinig dingen die ik echt graag doe van die is... <laughs> Maar ik vind het wel cool om. om... Dat is eigenlijk uh, een beetje het verlengen van, van heel die sneaker cultuur nu. Er zijn ja. ook heel veel sneakers die gekocht worden dat niemand eigenlijk in het echt zou aandoen zeg maar
0: Ja, zwaar. Gewoon om uh, door Goed. te verkopen.
2: Ja, dus. dus, dus uh, yeah. Collectibles eigenlijk. Collectible, ja. Ik geloof niet altijd... in collectibles. moet niet altijd digitaal zijn. Hè? Nee, er zijn ook fysieke
1: collectibles.
0: Thomas zet je een, een Nike of een Adidas van?
1: Dat is hier kleurbekennen, hè? Ja. Digitaal ben ik, was ik eerst Nike met Artefact van. Maar uh, Adidas had wel ja, grote stappen, eigenlijk, ook met die integratie in een uh, native app. Dus dat vind ik wel echt een hele grote stap. Dus ja, ik denk dat het zal zich uitwijzen, maar. Uh, ik sta voor alle twee zeker open om te experimenteren met hun collecties of met producten.
0: Want Nike heeft nu ook weer nieuwe zaken aangekondigd en volgende week... Oh ja, dus als wij we dit opnemen, volgende week, dus dat zal, ik um, denk, uh, de, week van de eerste twee weken van mei zal dat, uh, gaan ze releasen. Gaan ze via hun Not platform. Hè. Dat is het platform dat eigenlijk de niet de Web3 natives maar ook de mensen die nog nooit met Web 3 te maken hebben gehad, die nog geen wallet hebben, onboord. Ze hebben daar 300, meer dan 300.000 leden op en uh, kon gewoon met je e-mailadres. Ay, zelfs niet met uw e-mailadres, maar met uw Nike ID, je account ja. dat je op de e-commerce website van Nike maakt, moest je daarop je aan, uh, aanmelden, aanmelden. En eigenlijk in de backend werd er dan een wallet voor je gemaakt. Ja. En dus, dat platform noemt uh, DotSwoosh. En daar is nu eindelijk... Er was lang veel content rond, maar je kon er eigenlijk weinig mee doen tot nu toe. En nu hebben ze aangekondigd dat er een schoen gaat gedropt worden. De Our force One. <lacht> nee. he, onze, onze kracht één. En er zijn nu wel ook al posters gedropt in de, in de wallets van, van sommige mensen. En met die posters heb je een sowieso kans op een mint. He. Dat kun je er sowieso in krijgen. En anders... Moet je bij de gelukkige zijn die op 8 mei die schoenen kan, kunnen kopen. Zullen hebben op jullie een, een poster gekregen? Of?
1: Ik heb er geen gekregen, hè? helaas. Ja, ik heb er net nog gekeken in mijn Nike Swoosh-wallet. Helaas, uh. geen posters voor ons.
0: Nee, <laughs> ai, 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 ik ook niet. Ik ook niet. Ik vind het
2: interessant het is, die echt zo: allee, het is voor de webweers en is het is misschien ook interessant om de prijs mee te geven. Dus uh, allee, ik denk. Um, voor een NFT, 19,82 dollar, als ze vragen. Ah, ik weet nu niet wat, wat uh, utility juist gaat ja. zijn, maar het is wel...
0: Ja, dat is, dat is interessant. Dat is eigenlijk verschillende zaken aangekondigd. En je krijgt eigenlijk een doos. En dan gaat die doos, een schoendoos dan letterlijk, en dan gaat die doos gereveeld worden, um, uiteraard. En ze hebben je hebt verschillende types van utility, die ze ook al op hun website hebben geteased. Bijvoorbeeld, um, sommige schoenen gaan... ...of sommige NFT's die je hebt gekocht... ...gaan um, je access geven tot fysieke productdrops. Ja. Sommige gaan je in het... Uh, ...in de gaming-environment van Nike... ...kunnen gebruiken... ...die ze, die ze denk ik met WK-voetbal ook al hebben geteasd. Sommige gaan bijvoorbeeld... ...je geven op bepaalde experiences... ...in de echte, in de, in de, over de virtuele wereld. Uh, met sommige ga je, uh, in de toekomst... ...nieuwe NFT's kunnen minten... ...of van andere kun je dan de 3D-files... ...downloaden en er eigenlijk zelf mee aan de slag gaan... ...als creator. Dus... Ja, met, die, met die schoenen die je gaat krijgen, gaan er inderdaad verschillende soorten aan gekoppeld worden. Um, ze gaan ook uniek zijn. Dus ja, het is wel, het is wel interessant. En de designs die ze al hebben geteased zien er wel tof uit. Heel interactief. Oh. Een, een, bijvoorbeeld een appelsien die wordt uitgeperst of zoiets. En dan verandert dat in een schoen. weet het is nog wel, wel fijn.
1: <lacht> Komen die in AR-filters ook?
0: Um, ja, goeie vraag. Misschien in de toekomst. Ik weet niet of ze daar al iets over hebben gelost.
1: Ja, oké, okay. niet. Want die Artifact sneakers of um, die merch. worden ook ja. veel in AR filters gebruikt, denk ik. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, je zou wel kunnen. want we hebben hier al veel over Artifact gepraat. maar misschien voor degenen die, die. later zijn, zijn gejoined in, in ons podcast verleden. en niet nie weten wat Artifact is. Artifact was eigenlijk een soort van. digitaal fashion. digitaal sneaker brand. Dat uh, ja, Web3 native, native is. Hè. Dus ze, ze hebben eigenlijk. heel veel geïnoveerd in de space. en ze zijn dan eind 2021 opgekocht door Nike. En het is wel duidelijk dat Artifact, ja, die zijn natuurlijk ook hun eigen roadmap aan het, aan het loslaten. En zij zijn een beetje het experimenteren laboratorium, heb ik de indruk, waar Nike dan gebruik van kan maken, veel dingen kan leren en dan kan toepassen op um, de dingen die ze voor de, de grote menigte ja, loslaten. Want wat ook interessant is, is uh, om te zien, ja dus die relatie tussen Nike en Artifact, er, er zijn ook mensen die niet zo blij zijn met dat hele Dot platform dat zijn dan vooral de... Ja, We hebben drie puristen. We hebben drie puristen en de mensen die een Artifact NFT hebben, een ja. clone X um, Dat is het project van Artifact. Die, ja, die clones zijn heel erg in waarde gezakt. En zij vinden dat Nike te weinig focust op Artifact en te veel op dot Swoosh. En dat zelfs Artifact gewoon uh, in de kou wordt gelaten. Ik weet niet, wat vinden jullie daarvan, van die uh, beweringen?
1: Ik denk wel dat ze alles waar maken wat ze beloofd hebben hè, met Artifact. Ook die, uh, die forging van die fysieke... Ja. stuks. Dus ik snap eigenlijk heel de commotie niet echt, of de, ja, het crashen van, uh, van heel dat project uh, de laatste tijd. Dus ja. ik denk dat er wel ja, beloftes worden nagekomen. Na
2: pure, pure schrik uh, voor de eigen bike's, denk ik. <laughs> <laughs> dat, dat mensen denken dat het inderdaad een experimentje is om dan op het echte grote ding te doen, en dat is het swoosh. Maar ik denk, ik denk dat dat niet het geval gaat zijn. Je, nee, het is dat. te veel, veel op de roadmap, te veel coole dingen. En ik denk dat juist Heel goed is dat dat zooier is, want dan, dan gaan mensen misschien ook meer naar de, de origins van, van Nike in Web3-avontuur kijken, die, die totaal uit die wereld zitten. Dus. En uh, we zien het ook al in, ik denk, er um, was een billboard of zoiets. De, ja.
0: ja, in Tokio was er uh, een, no. een groot interactief uh, digitaal billboard van Nike, waar ze eigenlijk artefacten creaties en zo en, de, en die digitale wereld die zij creëren. Uh, plots doorbraken en zo. En, ja, dus ze pakken er wel degelijk mee uit. Hè, Nike. En er was ondanks ook een, uh, een conferentie waar, uh, waar het over Nike en Artifact ging. En Phil Knight, de oprichter van Nike, uh, was erop aanwezig. En, uh, het is maar een klein detail, maar het is, het is wel grappig. Hij had uh, kousen en je uh, kon zijn kousen zien en die waren ook van Artifact. Dus allee, het feit dat de oprichter en CEO. Allee, dan gaat die ook niet super toevallig of zo gekozen. Of, we moeten het ook niet groter maken dan het is, maar het is wel, ze zijn er wel degelijk mee bezig. Mm -hmm. en, um, en Nike heeft in 2019 al, dus al jaren voor de, voor de Artefact acquisitie, patenten ge, ge gefiled voor um, digitale sneakers. Dus mm -hmm. ze zijn wel echt al lang bezig met die digitale wereld te betreden, daarover na te denken. Het is volgens mij echt al heel beredeneerd en strategisch. En ja. ze gaan die Artifact-IP ook niet zomaar laten verwateren. Ja. Mm -hmm. ja, de holders moeten volgens mij geen schrik hebben. En ik denk, denk, zoals gezegd ook, Gilles, hoe meer, ja, hoe groter Nike wordt en de, de gewone Nike-digitale wereld en creaties, hoe meer waarder gaat komen naar die, die, die OG's, zo gezegd, hè? die, die Artifact-clones.
1: Ik denk ja. dat je het ook kunt vergelijken met de luxe merken die een, bijvoorbeeld een portefeuille lanceren met een merk dat wordt door heel veel mensen gekocht. Maar die exclusieve of luxueuzere stuks. Ja, dat wordt door een select clubje. of een selecte groep mensen gekocht. En dat ja. is natuurlijk wel, weer een versterking van de merk.
0: Ja, ja, zeker ook als, uh, ja, als ze daar hun ambassadeurs achter gaan scharen. Je hebt ja, al die sporters. LeBron James, Cristiano Ronaldo. Alistella. LeBron James heeft denk ik al een ja, um, kloon. Dus ja, als ze daar dan mee beginnen spelen en zo gaat dat. Ja, komt dat wel zeker in orde voor ja. uh, de Artifact-holders. Het was deze
2: week ook uh, een forging-evenement van Artifact. Dus forging, dat, dat je eigenlijk een digitale NFT in een fysiek item omzet. Ik schoot me even te binnen terug, ja. maar dat zou ook wel inderdaad cool zijn als een van die ambassadeurs met zo'n schoen eens rondloopt. Dat ja. zijn dingen die we gaan zien ooit. Dat komt er ja. sowieso van
1: wanneer die gelanceerd of uh, opgestuurd worden.
2: Denk, ik denk dat dat in mei, mei gaat gebeuren. Ah, okay, ja. Dus, ja, ja, Ik denk 1 mei is... Één uh,
0: doet ja. dan niet de forging of zo? Ja, ja uh, inderdaad.
1: Ja. Want die in een billboard, dat was ook voor de forging van die digitale sneakers. Ja, yes, dat is een hele zotte yes. animaties. Uh, die ze daarmee maakten op dat ja, een beetje 3D-billboard, zoals ik het zag. Ja. Ja, ja. En uh, die film, of dat filmpje heeft al uh, bijna 2 miljoen views op Twitter. Dus het is ook wel semi viraal ja. gegaan. Dus meer mensen weten nu ook wel wat je uh, kan doen is met artefact. Exact. Ja.
0: Ja, inderdaad. En dan hebben we natuurlijk nog de, de derde hond in het spel. Of uh, kat, moeten we misschien beter zeggen. <lacht> Puma. Die ook bezig zijn met Web3 en, en ook heel veel... Uh, <lacht> Allee, weer iets nieuws hebben gedropt.
2: Ja, ze hebben een, een sneaker ook gelanceerd. Uh, samen met Ten K... Ten KTF? Ten TKF. Is het Ten TKF? KTF.
0: Ja, inderdaad. Het, het staat voor zoiets als 10.000... Uh, ja. Iets met friends, en ik weet niet hoe... Ja, oh. ja de, de, de keizer dan voor de 10.000, ja, ik weet ja, niet het niet hoe is, wat... Het
2: is een naam dat we vaak tegenkomen in, in Web3, maar weinig uitspreken echt. Uh... <laughs> het is
1: KTF.
0: Ja, ja. ja, dat is inderdaad 10.000 true friends.
2: Ja, dat is ook een, uh, ja, een project van uh, labs ook.
0: Ja, um, gestart uh... door onder andere Beeple, maar inderdaad ondertussen overgenomen, overgekocht door Yougalabs, ja.
2: Ja, ze gaan, ze gaan dus ook een sneaker, zoals het hoort uh, lanceren. Een, een digital die je eigenlijk ook, en dat is ook interessant, met Apecoin moet aankopen. Dat is wel wat, wat commotie rond, omdat het 200 Apecoin was. Dus 800 dollar voor, voor een sneaker uh, van Puma die ze lanceren. Maar ja, exclusief collector's item, eerste Puma sneaker. Dus daar, daar gaat denk ik wel de markt voor zijn.
1: Het is wel grappig om te zien. Puma en Adidas werken altijd weer met IP van Yuga Labs eigenlijk. Ja. En dan doen Nike hun eigen ding, los van uh, inderdaad welk ecosysteem. Ja,
0: nee, inderdaad. Ja, het is misschien... Ja, ik weet niet of je dat weet, maar Puma en Adidas zijn opgericht door twee broers. Hè? Uh, Adi, Adi ja. en, wie was dat? Rudy uh, Dazzler. <laughs> <laughs> dus okay. ja, de banden zullen ze bij zullen nog altijd uh, overeind staan. Dus ze hebben een beetje gegluurd bij de buren. Uh, is, is dat echt
2: Rudy, Rudy Dazzler? Uh,
0: ja, Adi en Rudy Dazzler. En Adi Dazzler was dan van Adidas okay. en... Uh, en de Rudy en, heeft en dan die Dat is echt
2: gewonnen van de Rudy, dat... uh, ja. <laughs> <laughs>
0: maar, wat, wat ik wel echt interessant vind, is dat ze ook die ApeCoin uh, inzetten. Hè. Dat, is, dat is de coin of de, de crypto van, uh, van Labs of uh, van, eerder van de board API's club. Bijvoorbeeld als je de Gucci-hanger, uh, waar we het vorige keer over hadden, uh, als je die wou kopen, dan moest je bijvoorbeeld ook ApeCoin um, hebben. Als je um, in de in other site, de metaverse van Labs actief zijn en, en dingen wil doen moet je met ApeCoin betalen denk ook de vorige drop van Adidas kon je met ApeCoin kopen, als ik me niet vergis en dus nu ook Puma dus allee, het is wel ja. interessant dat ze zowel virtuele merken, virtuele dingen als echte dingen, dat yoga erin slacht om in, ja ApeCoin daarin te Mijn de mix, ja. ja, te steken voilà, dat was het, uh, het sneakerblokje of het, uh, het, Sneaker het sport uh, de, de race tussen de drie sportgiganten maar er zijn dus, zoals we ze zeiden, hè, ja, meer en meer merken bezig met Web3 en, en merken die ook echt op een strategische manier mee bezig zijn. En zo is Mastercard ook super actief in de hele ja, Web3-space. Uh, en ze hebben nu weer langs een cool initiatief gemint, of allee, ja, gemint, gelanceerd. Ik weet niet of, of jullie er iets over kwijt willen.
2: Ik heb het, ik heb het schuin gevolgd inderdaad, maar het was, allee, wat ik ervan weet is dat er een heel groot volume gemint is. Omdat ze, en dat is ook iets waar wij vaak ook naar kijken, maar dat, dat ze het heel uh, gebruiksvriendelijk hebben gemaakt, de mint. Voor mensen die geen wallet nog niet hebben. Ik denk 98.000 keer gemint of zoiets. Dat is een, straf, een straffe prestatie, vind ik.
0: Ja, yeah, yeah. wat wel interessant is, dat, dat Mastercard hebben al verschillende zaken gedaan. Uh, Visa trouwens ook, hè. Visa heeft no. die Punk uh, gekocht en, en Mastercard is, heeft nu eigenlijk een soort van Web3 Music Accelerator opgezet, waarbij ze ja, artiesten en muzikanten eigenlijk willen helpen om de nieuwe technologieën van, van blockchain, maar bijvoorbeeld ook ja, Metaverse, AI, die te gebruiken en, en, en zo hun eerste duizend fans of hun eerste tienduizend fans te attracten. Dat, dat is die theorie van uh, Kevin Kelly, de, de oprichter van Wired, van uh, Your voor true 1000 fans, dat je die moet zoeken en dat je niet voor een miljoen fans moet gaan, maar moet, ga voor die duizend fans en ja. die echt fan van u zijn en die geld voor je willen spenderen, bouw daarvoor. En dus om die hele journey te kunnen volgen, die, die music accelerator van Mastercard, hebben ze inderdaad um, een gratis mintpass gelanceerd. En uh, inderdaad, bijna 100.000 mensen hebben dat gemint, dus wel straf. En, en ook die CMO, de CMO van, van Mastercard, die op LinkedIn ook heel actief Um, en heel actief ook bezig over dit is nu de reden waarom, hè, wat zijn de redenen waarom we met Mastercard in Web3 actief zijn, waarom jij is daar heel vocaal in. Um, en dat is wel interessant om te zien dat iemand hè, van zo hoog op de, om, op de food chain van Mastercard, zo publiek ja. die case maakt voor Web3, terwijl er uh, andere media beweren dat het dood is. is dat is altijd interessant, vind ik, die, die tegenstelling. Ja. En ze zijn ook met AI bezig. Hè. Dus die artiesten gaan ook, gaan ook die, ja, leren of gaan die ook helpen om misschien muziek te maken met, uh, met AI. En daar is de laatste tijd ook wel veel, veel over te doen, natuurlijk. Ook wel interessant om te zien dat hij een CMO eigenlijk niet
1: zegt over cryptocurrencies, maar echt over NFT's en digitale eigendom spreekt. Dus ja. het moet eigenlijk niet altijd rond crypto, rond geld gaan. Ook, hè.
0: Ja. Nee, nee, inderdaad. Ja, dat is ook een beetje onze. Allez, dat is wat wij ook vaak zeggen tegen klanten van ons hè, dat. We hebben drie NFT's, digitaal bezit, dat dat iets totaal anders is. Of, allee, het heeft natuurlijk wel een link met cryptocurrencies, maar je kunt, het helemaal, kunt dat financieel gewin ja. um, Dat speculatieve kun je daar helemaal van loskoppelen. En dat is juist het interessante daar, uh, aan, aan heel die ja, digitale bezit, digital ownership uh, beweging, vind ik.
2: Mastercard en dan Visa, dat zijn ook zo... Allee, om die ook zo eens tegen elkaar op te zetten, dus...
1: dat zijn de Nike van de financiële wereld.
2: Uh, inderdaad. Maar ik denk dat dat ook wel in de, allee, ik het echt zo, een zegen is voor hun dat, dat zo die hele NFT-beweging heeft losgemaakt, dat niet allemaal rond uh, trading en, en dingen, maar dat rond collecten gaan, en rond fanbase opbouwen gaan. dat dat eigenlijk hun, hun ingang is geweest tot allee, echt met die wereld bezig te zijn ook. Zonder zich moeten zorgen te maken van, oei, we mogen hier niks fout zeggen, want wij zijn nog altijd grote Visa en Mastercard. Als we ons linken met, dan kan het wel eens tegensteken.
0: Ja, inderdaad. me misschien uh, iets waar jij ook nog uh, veel over wist, was uh, die hele AI-music-revolutie, wat er, wat er nu mee bezig is. Sommige, sommige mensen zijn het aan bannen of uh, zijn er tegen, maar andere ja Leveragen ook de technologie, net zoals Mastercard nu wil doen. Uh...
1: Ja, er zijn de laatste weken een paar tracks viraal gegaan van, uh, van Drake, Bad Bunny en uh, Rihanna, die eigenlijk niets te maken hebben met de artiest zelf, maar eigenlijk gewoon AI-generated zijn. Die zijn viraal gegaan omdat het kan, maar ook omdat ze er gewoon tegen zijn. Drake heeft al uh, zich uitgesproken dat hij dat niet kunnen vindt en zo. Ja. Ik denk dat die platenmaatschappijen er ook niet zo tevreden mee zijn. En Spotify heeft ook gebannen of zo van, uh, van een platform. Dus er is heel wat tegenwind tegen die AI-generated music, maar dan bijvoorbeeld, ja, de andere kant, je kunt het ook omarmen, zoals Grimes, die eigenlijk wil samenwerken met die uh, AI-generated um, music, of die artiesten die met, hun stem, met haar stem uh, muziek maken. Zo willen ze eigenlijk een royalty split van 50-50 doen. Ja, als die muziek aanslaat of uh, als er een succes geboekt wordt met haar, uh, met haar stem, dat ze er ook van kan profiteren eigenlijk. Ja, heel smart.
0: Vinden jullie eigenlijk AI part of Web3? alleen deel van Web3 of, uh, of niet?
1: Het kan ermee te maken hebben, maar eigenlijk staat het wel, staat er volledig los van. Maar um, er is wel een grote use case voor Web3 met AI. Ja. Want ja, dat is eigenlijk ook dat de proof of authenticity. Als het gemaakt is door bijvoorbeeld die hey, Grimes, als hij muziek lanceert, dan kan ze met een NFT uh, meegeven van ik heb dat gemaakt, het komt van mij. Buiten een AI had dat niet kunnen vanuit haar unieke adres.
0: Ja, inderdaad... Um... We gaan in een wereld terechtkomen waar meer en meer content gemaakt wordt en het gaat moeilijker zijn om te bepalen wat is echt en wat is niet echt. En om dan digitaal bezit te hebben, is wel, is wel een zegen. omdat je dan inderdaad kunt zien van wie heeft het gecreëerd, ja, welke iteraties heeft het doorstaan et cetera. Dus uh, voor mij is Web3 digitaal bezit en AI is een andere technologie die in de toekomst van het internet heel belangrijk gaat zijn, samen met Web3. Um, en hoe meer AI, hoe meer ik ben voor Web3, voor om eerlijk te zijn. Mm
1: -hmm. Ja, inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld, Adobe is er ook mee aan het experimenteren om dan in het exporteren van uh, creatieven hun, uh, hun werk om er eigenlijk een certificaat aan mee te voegen. Stel, je neemt een foto en uh, raw uit je camera komt dan een certificaat met een uh, RAW image dat er niets aan bewerkt is of zo. Ja. En bewerkt het in Photoshop met kleuren of met uh, een andere beeldbewerking. Dan kan er ook een ander certificaat bij zitten van pas op of alleen, gewoon een notificatie, het is bewerkt. Uh, het is geen uh, ja, echt, echt beeld. Dus daar zit eigenlijk heel veel waarde in um, de toevoeging van NFT's in. Ja.
2: Ook aan de andere zijde. Hè, de applicaties die AI als output hebben. Als er een output is in AI, dat daar direct een, een um, NFT onder hangt. Van, ja. deze is met AI gecreëerd. Dan heb je eigenlijk een wereld waarin je kunt zien wat natuurlijk gecreëerd is en AI gecreëerd
1: is. Ja, zeker. Dan, uh, in de ideale wereld zou het dan ook... ideale wereld, Zou dat dan, ook, <laughs> <Ideale> wereld, <ja. laughs> zou dat dan misschien... een uh, Um, beslissingen zijn van uh, overheden van dat ze vereisten om toe te voegen in uw, uh, in uw creatieproces ofzo ja. dat er geen uh, discussie mogelijk is of geen fake news mogelijk is
2: ja. dan zullen er nog altijd wel mensen loopholes
1: vinden de zeker <laughs> er <laughs> zullen is... altijd wel nieuwe loopholes komen denk ik en is... uh, nieuwe technologieën
2: Ja, het is, het is echt wel een goede match die, die twee ja.
0: inderdaad, inderdaad misschien om ons uh, stukje over, uh, over grote merken af te sluiten Nike, Adidas, Puma Mastercard. Um, de laatste weken, of sinds onze vorige aflevering, zijn er nog heel wat andere merken toegetreden in Web3, zoals Mattel, uh, de NHL, de, de IJshockey League, Lexus, de Belzeïnse voetbalbond, Canon, de, de cameramakers, hebben een eigen marketplace gelanceerd voor fotografie, wat ook heel interessant is, vind ik, in plaats van NFT's te lanceren. Het faciliteren van heel de, van die foto-NFT's um, op een andere manier daarmee omspringen. Hugo Bos. En dan um, ook nog twee Belgische uh, ja, grootsheden, of uh, twee Belgische trotsen misschien, de Smurfen. En uh, Kuifje, die ook elk uh, in toe uh, bij drie zijn getreden en um, NFT's hebben gelanceerd. Dus uh, misschien gaan we daar een volgende keer dieper op in, maar uh, ja, het is toch interessant om te zien, ja. hè, de vinger aan de pols te houden en te zien wie er iets doet en wat ze doen.
2: Ja, inderdaad. De, de smurfen, daar zie ik veel van passeren de, de laatste tijd. Dus dat, dat, dat verdient wel eens een deep dive. Voor de keer
0: een, een deep dive uh, over de smurfen. Dus we hebben het nu al veel over, de, over Web3 gehad. Misschien uh, nu nog twee interessante, meer metaverse-gedreven uh, cases. Maar toch ook interessant om te zien hoe zij principes van de blockchain-wereld van Web3 uh, gedachtegoed um, integreren of toch. Dat is toch hoe ik het zie. Roblox heeft onlangs aangekondigd dat zij digitale items die in het spel kunnen worden gecreëerd en gemaakt en verdiend en verkocht, dat die items inderdaad onderling kunnen verhandeld worden. En dat er eigenlijk ook een soort van royalties aan gelinkt gaan worden. Dus, hè, dus ja. zoals bij de NFT-wereld, als ik iets maak en ik verkoop dat of dat wordt dan verkocht op bepaalde marketplaces, dan gaat er altijd een percentage of kan er een percentage van de verkoop Terug naar mij gaan of naar de, naar de originele maker. En Roblox is eigenlijk nu ook diezelfde techniek of um, dezelfde mechaniek aan het toepassen um, in hun platform. Ja. Alleen worden de assets, de digitale assets, niet op de, op de blockchain gemint, maar zijn het gewoon, gewoon digitale digitaal assets binnen het Roblox-platform, ja. geen NFT's. Wat is wel interessant om, om te zien dat ze die technieken of die mechanieken afkijken vanuit de. De ja. Web3-wereld.
2: Dus, ja, misschien zijn ze ons echt aan het voorbereiden... alleen de Roblox-gebruikers aan het voorbereiden van het gaat er ooit komen, dus dat ze die technologie daaronder nog alleen op het einde gewoon moeten toeschuiven, maar dat iedereen de gedachtegang en mechanismen wel begint mm. in te zien. Al.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, voor mij zijn er ook zo'n kleine tekenen van adoptie. Zo van, ja, is inderdaad. Het, je begint iets uh, te proeven, van ah ja, oké, okay, zo kan dat zien En, en mensen die, ook, die nu Roblox speelden en die mechanieken ervaren en zien van, ah ja, daar zit wel iets in, die gaan dan misschien ook wel makkelijker de overstap maken naar, naar de Web3-wereld. Dus.
1: Ja, het is niet alleen de technologie, het is ook een gedachtegoed. Ja. Dus daar zijn ze inderdaad wel stappen in aan het zetten.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Het is meer inzet op die, die creators hè, die, die eigenlijk belonen voor, voor de waarde die ze toevoegen op het, uh, op het platform. En in dat aspect is het interessant, dat andere grote uh, metaverse-platform of gaming-platform, want uiteindelijk... ...maar het verschil tussen sommige gaming- en metaverse platform, ...maar, maar um, Fortnite, zij hebben nu een, een soort van nieuwe update ook gelanceerd... ...waarbij het heel makkelijk is voor creators, voor merken om een soort van eigen Fortnite-eiland te creëren en te lanceren. Een beetje zoals bij Spatial of bij OnCyber, je ook je eigen 3D-omgeving kunt uploaden in hun technologie en je zo je eigen metaverse kunt creëren. Dat heeft Fortnite nu ook gedaan. Wat heel tof is, omdat er al verschillende merken nu zo gewoon organisch, zonder een officiële partnership, hun wereld kunnen publiceren en daar games in, in, in organiseren en zo. Maar wat interessant interessantste is, is dat Fortnite heeft gezegd dat ze eigenlijk 40% van de revenues die door die eilanden, door die populaire eilanden komen, gaan delen met de, met de makers van die eilanden. Ze gaan eigenlijk ja, die, die weer meer inzetten op die community, die creators, de mensen die effectief waarde toevoegen aan de platformen, gaan veel meer worden beloond dan vroeger. En ergens in mijn hoofd is dat precies ook wel een soort van ja, dynamiek die, die misschien meer in die Web3-wereld is ontstaan, waar, waar communities... En mensen die eigenlijk, ja, hun best doen om, om de waarde van de community te vergroten, beloond worden. Is dat ook weer zo'n soort van dynamiek die overkomt gewaaid van, van die W3-wereld naar Fortnite? Dus ja, ik ben, ben wel benieuwd hoe het dan verder gaat uh, evolueren.
2: Oh, hebben jullie ooit Fortnite gespeeld? Eén keer.
1: Eén keer? Ik ja. moest, moest toch wel een keer weten wat dat was. hè? Ja, ja, ja. Heel die hype uh, een paar jaar geleden. Zo. Ja. Maar ik zie vooral de kinderen van mijn vrienden <laughs> ermee spelen. En eigenlijk, die komen daar ook samen met hun vrienden. Uh, dat is ja, ze meeten dat is cool, daar uh, ja. online, hè? Ja, ja. ja, interessant om te zien. En daardoor ook ben ik eigenlijk overtuigd van uh, ja, Web3 of Metaverse-omgevingen. Of de Web3-assets. Dat is ook door die uh, jongere generatie bezig te zien.
2: De speelplaats van, van die generatie.
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, Fortnite heeft al voor 20 miljard aan omzet allee, virtuele goederen gedraaid in, in zijn bestaansgeschiedenis. Dus mensen die dan die ontkennen dat digitale goederen waarde kunnen hebben... Dat is een beetje, ze zijn natuurlijk niet blockchain-based op Fortnite... ...maar op zich maakt dat niet per se uit voor de dynamiek en het mechanisme die erachter zit. Um, dus ja, dat is, wel, dat is wel interessant. En ik heb ook eens één keer Fortnite tijdens corona in de lockdown... En uh, ik werd uh, elke keer als eerste neergeknald door waarschijnlijk een zevenjarige of zo. Dus dan ben ik er maar snel mee gestopt, want er was geen uh, plezier aan voor mij.
1: Heb je dan het uh, in-game asset rode lantaarn gekregen? Of uh, is dat daar nog niet?
0: Um, nou, dat weet ik niet meer. Dat was al te lang geleden. <laughs> <laughs> ik, ik zou het waarschijnlijk wel uh, moeten gehad hebben als ik zo slecht was. Oh, sorry, ik ben niet. Dus zit er een kikker in je keel? Ja, ja nou, er zit een, een kikker in mijn keel. En dat is een mooie overgang naar, uh, naar het meer uh, DJ-nieuws. Gilles de meme coins.
2: Ja, we hebben we weer een uh, redelijk heftige periode van memecoins ge gezien, de laatste tijd. Op de Ethereum uh, blockchain.
0: Misschien eerst, wat is een, een memecoin?
2: Ja, memecoin. Uh, memes, kennen we allemaal. Een van de bekendste memecoins is Dogecoin. Heel bekend op Twitter gemaakt door Elon Musk ook. Dus ja, de typische meme van het hondje, van de Doge. De Shiba Inu zeker? Ja, de Shiba Inu. In de Dat daad. dan
1: ook terug zijn eigen coin heeft. Misschien een rivaliserende bende die ook mogen uh, ja. pumpen.
2: Inderdaad, ik denk uh, zo in, in 2020, uh, in volle corona-periode, zijn die twee, allee, de dockcoins, zijn dan serieus gevlogen, moet je zo te zeggen. Naar ja, zware market caps. Ja, en nu hebben we terug een hele stroming met aan het roer uh, de PP-coin. ja, eigenlijk gewoon PP. Naar een heel bekende meme van de Groene Kikker. Dat is een meme die echt ook buiten de Web3-wereld uh, super gekend is. Dus ook in de gaming-wereld. Iedereen eigenlijk die actief is op het internet zal, zal die ooit wel eens gezien hebben heel interessante karakter gecreëerd door Matt Fury. Daar is ook een, een documentaire van onlangs ge, gelanceerd. Ik moet, hem, ik moet hem nog zien, maar het lijkt me wel echt interessant. <lacht> maar ja, dus om terug te, te keren naar de memecoins, er zijn er laatste tijd heel veel gecreëerd. Gaat Pepe, gaat Wojak. Dat is ook zo'n gekende meme met een, zo een soort tekeningstijl. Paintstijl. Ja, inderdaad. Moeilijk te beschrijven, maar als je hem voor je ziet, dan ga je zeggen: ah ja, die meme. <lacht> En uh, ja, dat heeft ook zijn invloed natuurlijk op het Ethereum-netwerk. Dus uh, de gas fees zijn terug, terug heel hoog om dingen te doen.
0: Gas fees zijn transactiekosten, om het heel simpel te zeggen. Ja, uh, inderdaad. Die je, moet, ja, die je moet betalen bij elke transactie. Ja. En hoe ja, meer gebruikers op het netwerk, hoe populairder het netwerk, hoe hoger het dat die uh, ja. gas fees zijn.
2: Exact, exact. Dus ja, het was, het was een grappige periode. Heel speculatief. Niet aan te raden om in, in te duiken. Zeggen dj Deejen vibes wilt meemaken, maar meestal is het een, een zero sum game.
1: Maar dat is vooral uh, gokken, toch? Hè? Ja, als ik het zo eigenlijk... zie op Twitter, dat is echt, uh, ja, uh, dat, is, yeah. dat is casino. Moet je voor de kick gewoon inspringen en uh... ja, spelen. <laughs> spelen met geld, hij toch kwijt zit. Exact. exact. Ja, ja.
0: want er zijn dan zo verhalen van. Ik heb denk nu bij die met PP een verhaal gelezen op Twitter dat er iemand voor 0,125 Ethereum had gekocht. Dus ja, hoeveel is dat? dat pakt uh, 250 dollar of zo, of, of iets minder. En uh, dat die op een bepaald moment 1,9 miljoen dollar uh, wint. Pot <laughs> potentiële zijn... winst. Ja, inderdaad. Uh, dus, ja, dat is... dan, en dan denk je van, ja, of dan denkt iedereen, of, ja, nu moet ik er ook op springen. Ja. En ter... dan is het te laat. Inderdaad, ja. er, zit geen, uh, ja, er zit nul van onderliggende waarde. Ja. Het is gewoon het... Ja, de hype van het moment, Daardoor ja. kopen veel mensen dat in de hoop snel rijk te worden. Maar uiteindelijk, uh, is, oh. er zijn maar heel, heel weinig mensen die snel rijk worden en die hebben meestal al gekocht wanneer jij ervan hoort. Allee, al lang gekocht van ja. dat jij ervan hebt gehoord. Dus uh, dat de bron. Ja,
1: bij zo'n ding moet je echt al in uh, heel niche of uh, ja, diep in de krochten zitten in uh, chatgroepen ofzo. Ja. Want als wij eigenlijk de, de mainstream hebben drie mensen ervan horen, dan is het eigenlijk al te laat. Hè. Ja, ja, inderdaad. Maar dat is ook een beetje de dark side van, uh, van crypto. Ja. Dat, dat casino spel.
2: Ja, het is een gek fenomeen. Het is zo... waarschijnlijk in het begin zo een beetje gecoördineerd. En dan gaat dat viraal door memes, door mm -hmm. dingen. En dat, ja, dat escaleert naar dingen die buiten controle zijn.
1: Maar dat is misschien ook wel een positief signaal dat er terug gespeeld wordt ergens. Ja. Dat er uh, de ergste crisissen bij mm -hmm. mensen voorbij zijn. Heb ik de, is, de indruk, toch?
2: Het is uh, de, de periode dat de uh, digins boring... Uh, boord worden, bedoel ik. Dan is het dat er iets nieuws aan, aan het opkomen is. En dan zien we veel innovatie daarna terug en, en hopelijk uh, leuke dingen.
0: Ja, want het is net wel interessant. Enerzijds zijn al de NFT floor prices de laagste, laagste ooit. Hè? De, mm -hmm. allee, zelfs de, de punks en de apes die heel lang ja. Ja, toch konden blijven standhouden, zijn nu ook onderuit aan het zakken. Ook deels omdat Blur, um, denk ik, met hun incentives um, gestopt is. Maar anderzijds zie je dat er toch nog wel geld in de markt is om te degenen, om het zo te zeggen. Die, die coins die dan, uh, die memecoins die dan zo wat uh, skyrocketten. Ja. Um, dus ja, het is inderdaad het is wel grappig. Er is wel nog ergens geld om grappige zotte dingen te doen. Ja. Maar op dit moment niet in NFT's NFT's sinds. En misschien om af te sluiten nog een uh, kleine switch van uh, het traden van uh, memecoins naar het traden terug van NFT's. Goblin Town, waar we het over hadden in de intro, Zij hebben ook iets uh, interessants gedaan, eigenlijk om die trading tegen te gaan. Ik weet niet of jullie weten wat ze hebben gedaan. Of, want veel mensen dachten dat het project gerukt was, hè, dat, er, uh, dat ze met het geld van de waren.
1: Ja, gokskeuk hebben ze misschien het contract aangepast dat de transferfunctie
0: uitstond, of
2: ja? Of een nieuw zijn nieuw contract gingen deployen, denk ik.
0: Ja, ja, inderdaad. Ah, okay. ja. Dus wat ze eigenlijk hebben gedaan, is plots van de ene dag op de andere hebben ze de metadata van al hun al de Goblin Town collecties, maar ook de Goblin Town is ge, gelanceerd door Truth Labs. En uh, dus Truth Labs heeft ook NFT's, dus eigenlijk alle NFT's van Truth. Waren aangepast en plots was die, was die metadata, was die visual veranderd. En dus als je naar je goblin wou gaan, zag je in plaats van een goblin een fuck you vinger, um, waarop stond uh, fuck royalties, langleefde traders, um, zo aan. Heel uh, ja, ironisch, sarcastisch uh, visual. En dus mensen dachten eerst: van oei, ze hebben... <laughs> wat is er gebeurd? Maar dan, dan kwam Goblin Town of Truth Labs al snel met de, met de announcement... ...dat ze inderdaad ze gaan de contracten updaten of ze gaan nieuwe contracten deployen... ...en ze gaan nu eigenlijk... ...NFT's die je had worden niks waard en ze gaan nieuwe NFT's droppen met een, met een nieuw smart contract. Want waarom doen ze dat? Omdat de traditionele marketplace OpenSea kreeg concurrentie van nieuwe NFT marketplaces... Eh, ...plaatsen waar je NFT's kan kopen... En dat werd deels gedaan. Blur was er zo een, dat was een, een concurrent. En er werden incentives gegeven om veel te traden en om eigenlijk uh, ook de, de royalties niet te, niet te respecteren. Oh, oh. En dus plots kwamen veel collecties zonder royalties te zitten. Um, ik denk dat, het, dat je max 0,5% nog, um, dat dat wel de standaard was geworden. Mm -hmm. In plaats van 10 of 8 of 9. En dus heeft Truth Labs nu eigenlijk nieuwe contracten gedeployd, waarbij ze dat meer kunnen enforcen, die royalties, waarbij ze die op 5% hebben gezet. Ze hebben ook gezegd dat ze in die contracten, dat die nu nieuwe functionaliteiten los van die royalties toelaten in de toekomst, voor hun plannen. Wel benieuwd wat ze daarmee zouden doen. Maar wat ook nog interessant is, is dat Truth Labs een website heeft gelanceerd, fublur.com. En um, zo, so, in de in Blur branding, dat is eigenlijk een, um, een website waarbij ze een soort van stappenplan weergeven van... Kijk, als je een creator bent, je hebt een collectie gemaakt... En je wilt dat je royalties kunt blijven hebben in de toekomst. Dit is de manier waarop wij Blur hebben uh, omzeild. Of, um, okay. En dit is waarop je het kunt doen. En dus ze zeggen, letterlijk alle stappen van... Eerst, hoe, op basis van wat neemt je beslissing. Uh, informeer je community, praat ook met Blur en zo... En dan hebben ze ook gewoon het contract dat zij, of een soort van template van een contract dat zij hebben gebruikt voor hun nieuwe dingen. Dat staat er ook op en dat okay. kun je het eigenlijk gewoon overnemen en implementeren. alleen of toch dat specifieke gedeelte van de marketplaces en de royalties. Dus ja, het is wel interessant als ze allee, dat ook gewoon openstellen naar, naar heel de sector, om het zo te zeggen, mm -hmm. naar alle traders.
2: Cool, ja. Rip Blur. Ja. <laughs> yeah. uh, fuck you, Blur. <laughs>
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat er met gaat gebeuren na hun tweede airdrop en na hun... Allee, eh, nu... ja.
1: nou. Het is zeker niet houdbaar. Hè. Blijven tokens uitdelen of uh, blijven mensen laten traden op je platform?
2: Nee, ik hoop dat ze nu genoeg tijd hebben gehad om echt hun product ja. aantrekkelijk te maken. Ik vond dat altijd wel een redelijk aantrekkelijk product. Maar dat is echt waar, waar ze op moeten spelen, want voor de rest gaat het echt gepoker worden. Mm -hmm. En als je alles tegen je hebt, zetten ze je buiten het spel. Dus.
1: ja. ja. Maar zo zie je ook wel terug die, de kracht van die, van die makers. Hè? Ja. En ook heel creatief omspringen met die metadata. Ja. Ik denk dat daar nog heel veel kan mee gebeuren. Exact. Een beetje om je uh, community te engagen of boodschappen eigenlijk mee te geven aan het uh, publiek. Nou. Nee,
0: ja, want dat is ook weer een, een soort van discussie. In het begin was het, ja, NFT's die metadata mochten gefreeze zijn. Je mocht daar mocht niet aan kunnen, want hoe heb je anders de garantie dat... Er is niks met je JPEGs gebeurd, om ja, ja, ja. zo te zeggen. Ja. Of, allee, of met uw NFT's te koer. En ik denk bijvoorbeeld, veel van die originele uh, collecties, zoals de Board the API Club, is de metadata gefreezed van, allee, en, van de collectie. En dus die kunnen dan niet meer zomaar aanpassen. En... Mm -hmm.
1: Sterker nog, die hebben ook een um, dat de deployer naar het nuladres uh, gestuurd. Ja, ja. Nu kunnen die niets allee, echt aanpassen. Daarvoor was dat gefreezed, maar nu kunnen, is het hele contract ook uh, weg. Dus uh, niemand heeft er nog toegang toe.
0: Ja, en, en dat is enerzijds goed, omdat je als holder hebt je nu sowieso garantie dat, er, dat het altijd zo gaat zijn zoals het nu is.
2: Nu afbeeldingetje zo. Ja.
0: ja, maar langs de andere kant is dat ook niet goed, omdat hetzelfde als holder heb je nu de garantie dat het altijd zo gaat zijn zoals het ja, nu is. En je ja. weet niet wat de toekomst brengt en welke nieuwe innovatie en functionaliteit en zo. Dus ja, de vraag is: ja, moet je die of... Ja of nee, en het hangt natuurlijk van use case tot use case of uh, ja. Kunst, uh, meer misschien ook luxury dingen zoals, zoals de punks en de apes. Daarbij is het wel logischer, denk ik, om, om niet te freezen. langs de andere kant meer ja, brand-related collecties. Daarbij niet, om, ja. omdat je dan ook dat je kunt gebruiken in storytelling en zo. En Ik
1: dus, ja. ja. denk dat dat een goede scheiding is van de twee werelden: zo'n beetje collectibles en meer uh, ongoing uh, projecten.
0: Ja, ja, uh, ja inderdaad. Voilà, dus als jullie hier nog iets over los willen laten of, of jullie nog, een, andere, een, nog een, leuke, een leuk nieuwsje hebben? Uh, NFT van de week. En...
1: Mm, ik heb misschien geen NF specifieke NFT van de week, maar wel een tip voor mensen die een eerste NFT willen uh, verzamelen ofzo. Er is al een maand of twee geleden eigenlijk veel ja, free mints uh, gelanceerd op uh, bijvoorbeeld Manifold of um, op uh, Zora ofzo. Maar als je op Twitter veel artiesten volgt of die NFT's lanceren, kunnen wel nog altijd gratis of goedkope art minten. Dus denk als je eerste stappen wilt maken met uh, mooie brandjes of zo, of eigenaar wilt zijn van uh, een editie van uh, een artiest dat je leuk vindt, zou ik zeker een keer um, kijken of uh, browsen op Twitter uh, naar al die uh, artiesten of zo. Down the rabbit hole. Yes. En al doen leert men he, dat we moet, uh, moet je geen geld kosten. He. Gewoon uh, een, uh, een editie claimen of zo van iets dat je, dat je tof vindt en je zit ermee weg.
2: Enkel een beetje gasfi En hopelijk gaan die meme coins straks weg. Doen. Dat is het helemaal goed.
1: <laughs> voor, voor een paar euro zijn er ervan af, denk ik.
2: Ja. No.
0: <laughs> Gilles, jij nog? Uh...
2: Van mijn kant uh, niet meer. Nee. Het, was, het was leuk je weer uh, met jullie te podcasten. Dus.
0: Inderdaad. Ik heb misschien nog één iets waar uh, waarschijnlijk vooral Gilles heel blij van gaat worden. <laughs> uh, maar ik heb gezien dat de uh, GNS, de Four Digits, toch terug een beetje aan het stijgen zijn de laatste tijd. Dus ze stonden oh. lang op 0,5. 5, 0,55 iets. En ze zijn nu toch terug naar 0,7, 0,75 gegaan. Uh, okay. Dus toch, uh, toch weer een... Dan Ga gaan we eindelijk serie.
2: de ENS-boel zien.
0: Ja, ja, wie weet. Wie weet. Um...
1: Volgende editie is een Ibiza en Gilles in een penthouse. Dat <laughs> <laughs> is een strand standbaar.
0: Inderdaad. Je het kunt. is nu trouwens ook ongeveer een jaar geleden, op de dag dat we opnemen, is het een jaar geleden, op 27 april, dat de 4 digits van INS zijn uitgemint en dat er daar toen die hele bull cycle rond INS is ontstaan. Dat was een zotte um. nacht. <laughs> ja, ja. Ik, ik weet nog dat jij mij stuurde um, om tien voor twaalf of zo nachts, je moet nu een 4 digit uh, minten. <laughs> En ik zo ja, het zal wel en dan Ben ik nog vroeg opgestaan en ik heb er nog één gemint. Ik had er beter twee of drie gemint, maar ik dacht zo ja, voor, voor hetzelfde geld. is het weer gewoon wat GuestView weggegooid.
1: Hoe konden we weten welke dat nog niet bestonden eigenlijk?
0: Um, toen ik heb gewoon random nummers ingeduwd. Okay.
2: Eigenlijk was dat manueel proof of work hè. van uh, Bitcoin, ja. dat is gewoon nummers raden. En uh, als je juist ziet, dan mint je. Inderdaad. Dus uh, dat is hoe al de Bitcoin blockchain eigenlijk gewoon. En, werkt.
1: Heb je dan nu uh, 3690 geleend?
2: je? Nee, die heb ik er al voor geclaimd. Ja, okay. Uiteraard. Uiteraard, uiteraard. Uh, uiteraard. Er vroeg bij zijn. Dat is ja. zeker. Ja. Exact.
0: Maar dus effectief en, uh, de volgende ochtend waren alle voor digit INS'en uit, uh, uitverkocht, uitgemind. uitgemint. Oh. En er zijn trouwens, ja, het is niet echt een tip, omdat dat gaat waarschijnlijk toch. Um, door, door bots en door traders worden, worden opgesloopt. Maar er zijn wel veel INS'en die nu vervallen of gaan vervallen. Omdat veel mensen hebben die maar voor één jaar geclaimd En dus INS-names uh, vervallen wel degelijk. Ja. En dus de mensen die die niet hebben verlengd of voor meerdere jaren hebben vastgelegd, die risqueren ze misschien wel eens kwijt te raken. Dus. Het
1: kost ook nog vrij veel, of ja, relatief veel om die te hernieuwen, denk ik. Omdat ja. dat vier karakters ja. is maar.
2: Ja, inderdaad. NES heeft een systeem dat inderdaad met minder kar karakters gaat het, uh, duurder gaat zijn. Dus drie en ja. vier karakters kosten uh, kost al sneller elikwa, om te vernieuwen. Nee, ja. oh, dat is wel het jammer eruit.
0: Voilà. Dus met deze positieve noot eindigen we de derde aflevering van Vers van de Metapers. Ik zou zeggen bedankt aan iedereen om te luisteren en uh, tot de volgende keer.